0: Chapitre 3 de Confidence d'un joueur de clarinette Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Confidence d'un joueur de clarinette par Émile Erkman et Alexandre Chatrian Chapitre 3 L'oncle Conrad, qui ne pouvait quitter la maison à cause de Rosel, monta le lendemain de bonne heure au pigeonnier. Il ouvrit ma porte en passant et me dit de venir avec lui. Le pigeonnier était tout à la pointe du toit au dessus du grenier à foin, il fallait grimper une échelle pour l'ouvrir. L'oncle Stavolo avait eu soin d'en garnir l'intérieur de planches clouées contre les lattes, et de mettre de longues pointes autour de la lucarne pour empêcher les fouines et les martres d'y entrer car ces animaux carnassiers sont très avides de sang. Nous entrâmes donc l'un après l'autre, et les pigeons nous connaissaient si bien qu'ils volaient sur nos épaules. J'avais même l'habitude de mettre du grain dans ma bouche, où ils venaient le prendre en se battant. L'oncle visita nids et tout à coup se pencha dans la lucarne, regardant les trois côtes de Fréline, de Mittelweiser et de Keinsheim couvertes de vignes, aussi loin que pouvait s'étendre la vue. Longtemps, il resta penché dans cette ouverture. Les pigeons, ne voyant plus le jour, se mettaient les ailes étendues sur leurs petits. Moi, je me demandais, qu'est-ce que l'oncle regarde donc Il regardait ses vignes, ne pouvant les aller visiter depuis trois jours. À la fin, il se retira de la lucarne et me dit d'un ton joyeux.
1: — Casper, si nous conservons ce temps encore six semaines nous aurons ce qui s'appelle une année riche en tous les biens de la terre. La vigne n'a plus rien à craindre, le grain est formé et maintenant il ne lui faut plus que la force du soleil qui renferme dans ses rayons une douceur singulière. C'est, à proprement parler, la vie est l'âme des hommes et cette grande douceur vient des comètes. Oui, nous aurons une fameuse année et je suis bien content de n'avoir pas vendu mes futailles malgré le bon prix que m'en offrait Mériane. Les gens de la haute montagne n'auront pas à se plaindre non plus, car il est tombé de la pluie en abondance au printemps. Les pommes de terre se sont fortifiées et les blés ont pris du corps. Regarde tout là-haut, sur la côte, ces plaques jaunes comme de l'or entre les sapins. Ce sont les avants de l'anabaptiste Pelcy. Il en a six serpents d'une pièce. Et là-bas, dans l'ombre de Rienthal, ces grands corps bruns, ce sont les pommes de terre de Turckheim. Les tiges commencent à se flétrir à cause de la grande chaleur, mais elle ne peut plus leur nuire. Elles sont toutes formées. Enfin, enfin, tout le monde peut être content, car le Seigneur comble de ses bénédictions toute la terre. Descends donc, Casper. Ferme bien la porte, que les fouets n'entrent pas.
0: Il descendait alors l'échelle à reculons. Je le suivis dans l'obscurité, après avoir bien refermé la porte et tiré le verrou. Arrivé dans le grenier au-dessous l'oncle me posant la main sur l'épaule me dit en riant
1: eh <rire> c'est pour le coup casper qu'il va falloir te mettre en route et souffler dans ta clarinette plus l'année est bonne plus les gens sont généreux ils ne regardent pas à deux gros chênes ni à trois non plus tâche de gagner de l'argent tâche d'avoir tes deux arpents de vigne cet hiver avec les trois que tu as déjà et les miens cela fera du bien au ménage
0: Eh garçon qu'il faut profiter de ta jeunesse. » Alors je me sentis vraiment heureux, car en parlant de la sorte, l'oncle Conrad songeait à mon mariage avec Margarethe. Il descendit ensuite dans la cour, et de ma fenêtre qui donnait de ce côté, je le vis entrer sous la grande échoppe, visiter ses tonnes et ses foudres, examiner les cercles l'un après l'autre, puis s'arrêter, quelques instants après, les bras croisés devant le pressoir. Enfin il ouvrit la porte du cellier à droite, et je l'entendis frapper sur les tonnes vides qui retentissaient au fond des voûtes sonores. Le soleil était magnifique. Midi ayant sonné, je descendis dans la grande salle où je trouvai Margrédèle en train de mettre la nappe. Alors je lui racontai les paroles de son père en lui prenant la main. Elle baissait les yeux et ne disait rien. Ah. Margredelle, m'écriai je, je crois bien que tu m'aimes mais si tu me le disais, vois tu, je serais le plus heureux des garçons du village. Mais elle, alors, d'une voix douce, répondit.
2: Pourquoi donc, Casper, ne t'aimerais je pas? N'es tu pas le plus honnête homme, le plus.
0: Non, non, ce n'est pas comme cela, Margredelle, qu'il faut me répondre. Dis seulement. Casper, c'est toi que j'aime.
2: Eh. Hey
0: Fit elle en ouvrant la porte de la cuisine.
2: Tu n'es jamais content.
0: Comme l'oncle traversait alors l'allée, je n'eus pas le temps d'en dire davantage. Il entra d'un air grave et, s'asseyant, il déploya sa serviette sur ses genoux, quoique Margredel n'eût encore rien servi. C'est drôle. fit il, en regardant des femmes qui passaient sous nos fenêtres avec de grands paniers sur la tête.
1: C'est drôle, quelle masse de gens reviennent de Kirchberg. Depuis ce matin? « On ne voit que des de prunes et des tonnelets de Kirchwasser.
0: » Margretel entrait au même moment et déposait la soupière fumante sur la table. Je m'assis à côté d'elle, et l'oncle nous servit. Puis Horchel apporta le plat de choucroute avec un morceau de petit salé. L'oncle Conrad servait et mangeait en silence. Personne ne songeait à rien, quand vers la fin du dîner, se redressant sur sa chaise, il s'écria. « On ne parle plus que de ce canonnier !» Tout à l'heure
1: encore, deux vieilles qui traversaient l'allée de haut derrière le hangar disaient « Le canonnier a fait
0: ceci, le canonnier a fait cela. C'est étonnant !» Je vis alors qu'il pensait encore à ce que le père mérian nous avait dit la veille aux Trois Roses, et cela me surprit beaucoup, car l'oncle Conrad ne songeait d'habitude qu'à ses propres affaires, et non à celles des autres. Margré aussi, parut étonnée.
2: « De quel canonnier est-ce que tout le monde parle »
1: fit-elle ce grand Yeri hans qui vient de finir son congé dit-il et qui se donne l'air d'être l'homme le plus fort du
2: pays le fils du vieux hieri du kirchberg ah je le connais bien
0: dit margredelle toute réjouie
2: c'est un beau garçon grand et tout blond n'est-ce pas mon père il me semble encore le voir comme il y a aujourd'hui sept ans la première fois que vous m'avez conduite à la fête il dansait dans la madame hut et tout le monde disait quel beau garçon comme il danse bien il n'y en a pas un au village pour danser comme le fils du vieux hieri moi, j'étais encore bien jeune dans ce temps-là. Je me tenais derrière les autres avec la tante Christine, mais j'aurais bien voulu danser tout de même. Mes jambes fourmillaient. Je regardais tout le monde qui s'amusait, et personne ne pensait à moi. Voilà que tout à coup, Yéry, qui se promenait autour de la salle, me voit, et aussitôt, il s'arrête en disant « Faites place, faites place !» Je ne savais pas ce qu'il voulait, et comme les voisins tournaient la tête... « Tiens, tiens, mademoiselle Margredel, c'est vous » fit-il. « Maître Conrad est donc ici Je ne vous avais pas vu. Mon Dieu, mon Dieu Pourquoi donc ne dansez-vous pas ?»« À quoi pensez-vous » s'écria la tante Christine. « Elle est encore trop jeune, monsieur yerry Trop jeune C'est maintenant une grande demoiselle et la plus jolie de la fête encore. Je veux être son cavalier. » Et il me prend par la main, il me tire dehors et aussitôt la musique recommence. « Seigneur Dieu !» Que nous avons dansé cette nuit-là jusqu'à deux heures du matin. Toutes les autres étaient jalouses. Je m'en rappellerai toute ma vie.
0: Ainsi parla la d'elle, les yeux brillants, les joues toutes rouges, en songeant à ces choses. Moi, pendant qu'elle parlait, je sentais mon cœur se serrer. J'étais triste, mais je ne pouvais rien dire. L'oncle Conrad aussi se taisait, tout rêveur.
2: Comment Yeri est revenu maintenant Fit il ne pense plus à cela bien sûr mais c'est égal il m'a bien fait plaisir tout de même ce jour-là c'est la première fois que j'ai dansé
1: eh bien oui justement c'est ce grand blond dont tout le monde parle
0: répondit l'oncle
1: je ne dis pas qu'il ne soit pas fort je dis seulement qu'on a tort de le mettre au-dessus de tout l'univers si j'étais garçon cela ne pourrait pas aller heureusement qu'espère est raisonnable lui il n'ira jamais chercher dispute à des gens de cette espèce mais chacun voit les choses à sa manière et je ne m'étonnerais pas qu'à la fin un homme solide comme le charbonnier polac du Hadzberg, par exemple ou le bûcheron Diemer de la chenétal, ennuyé d'entendre toutes ces vaudries, n'ait tranquillement le prendre au collet et le jeter sous la table oui cela pourrait bien arriver à yéry et ce serait bien fait car c'est trop fort aussi ce que disait hier le vieux myriane c'est trop
0: fort alors l'oncle conrad se leva Prit son feutre et fit trois ou quatre tours dans la chambre, les lèvres serrées. J'étais content de ce qu'il venait de dire. Margrethe ôtait les couverts et repliait la nappe en silence. Et, comme nous étions ainsi depuis quelques minutes, Orchel entra en criant que Rosa les véler. Alors toutes ces choses furent oubliées. L'oncle Conrad se débarrassa de sa veste et nous dit à Margrethe et à moi.
1: « Restez dans la chambre, vous ne feriez que nous gêner. »« Arrive, Orchel. Quand ce sera fini, vous viendrez. » Ils
0: sortirent, et Margredelle aussitôt me demanda pourquoi son père était si fâché contre Yerry Hans. Je lui dis que c'était à cause de ses vantries extraordinaires que ce grand canonnier se glorifiait toujours depuis son retour d'Afrique, d'être l'homme le plus fort et le plus beau garçon du pays, et que toutes les filles devaient tomber amoureuses de lui. » Margretelle m'écouta sans répondre, et quand j'eus fini, baissant les yeux, elle rentra dans la cuisine et se mit à laver les assiettes. Une demi heure après, Orchel étant venu nous annoncer que Rosel avait mis bas, nous descendîmes tous ensemble à l'écurie, où nous vîmes la bonne bête qui léchait son veau d'un air tendre, et l'oncle Conrad tout joyeux, qui s'écriait.
1: Ah. Maintenant je ne regrette plus mes peines. Dans cinq ou six ans, nous n'aurons plus que de l'espèce suisse c'est la meilleure à mesure qu'il me viendra des veaux je me défraie des vieilles bêtes
0: margaret et moi nous étions tout émerveillés de voir que le petit cherchait déjà le pis de sa mère c'était vraiment curieux à cet âge et l'oncle lui-même disait
1: qu'on vienne encore nous chanter après cela que les animaux n'ont pas d'esprit quel enfant pourra se tenir debout en venant au monde lequel aurait assez de bon sens pour prendre le sein lui-même « Et regardez les gens comme ce petit animal
0: !» Il célébrait aussi la beauté du veau, sa grosseur, la forme de ses genoux bien carrés et solides. Orchel, la corbeille sous le bras, répandait du sel dessus pour engager Rosolet le lécher. Enfin, toute cette journée se passa de la sorte. La joie était dans la maison et jusqu'au soir la porte de l'écurie resta ouverte pour que les voisins et les voisines puissent venir admirer la belle petite bête. Il y en avait toujours trois ou quatre devant la crèche. L'oncle Conrad, au milieu d'eux, ne tarissait pas en éloge sur l'espèce suisse et leur expliquait que, pour le travail, la qualité du lait et la viande, il n'y en avait pas de meilleure. Tout le monde nous enviait, et le soir étant venu, nous bûmes un bon coup de cuterlet à la santé de Rosel, Après quoi Chacun alla se coucher. L'oncle Conrad, en ayant assez, disait-il, d'entendre tous les bavardages des trois roses et les propos inconsidérés du Père Myrienne. Fin du chapitre 3 Narrateur: Casper. Llu par Aldor.
2: La tante Christine, Lut par Emmy. Margredel, lue par Eszwa. Hans par Stanley. Conrad
1: Stavolo lue par Christian.